0: Hello， 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是个阿布。欢迎收听喜剧妈妈讲的家常话胖曲。我觉得有个家可以听听你的想法很重要哦。如果你的家不愿意听你说，或者是你因为什么样的原因不敢说，那欢迎来这个家说、哦，我们一起来听听你心里的声音。我是黄小胖，我是小美。今天我们想要聊到的话题呢是底线。
1: <笑>我觉得每个人可以都把自己的底线拿出来聊，是一件非常非常重要的事情
0: 。每个人如果都拿底线，我觉得就跟酸民一样，一直在网络上放炮吧。没有
1: 啊，是因为互相容易踩到底线才会互相放炮。可是如果我们比如说。Oh, 好朋友坐下来的时候，哎、欸，其实你跟他讲说，哎、欸，我其实蛮不喜欢一些事情的。
0: 可是聊底线不就是会马上就进入到话题很沉重、严肃的那一面吗？但你不避讳这件事，老实说，老实
1: 讲，我真的不避讳这件事。你
0: 可以，你可以多严肃，你就怎么样走的一个人，怎么样，你不怕严肃这件事
1: 。我不怕严肃，不怕冲突，不太怕这些东西
0: 。啊。这就是一般人怕的点啊。好，所以今天要聊底线，那我们先来聊聊底线跟原则有什么差别啊
1: ？我觉得底线是一个带有愤怒的事情
0: ，哦，就是
1: 我会我会有情绪的东西，就是可是原则不会，因为原则他很中性，就是说其实这个人这个人他可能对某一件事情，他就是觉得说他应该要这样做，可是底线不是哦。底线是在这个应该之后，还有很多忍耐，然后到最后一刻，突然间会爆的那种，叫做底线
0: 。所以你可以踩了很多次的原则之后，才会到底线。哦，我原则其实老实
1: 讲，<笑>有趣的是我的原则是超松动的，<笑>我的原则是超好松动，长远的事情我常常可以有很多的调整，因为我觉得，呃，大方向。可以定好之后，我们可以有很多可以讨论的空间。可是我对于底线，就是那些很当下、很没有空间的事情，我就会抓得很紧。就是家人，一般的人你不会关心他大便，对啊，我不会啊，我怎么可能去关心我的员工有没有大便我者什么？可是我会关心我的家人，因为家人是有关健康的。你希望他可以跟你很长远的相处在一起，你希望他身体不要出状况，因为。那个东西都会让你觉得心痛啊，或者是会让你觉得啊，其实会舍不得
0: 。可是，如果底线是在别人身上，不就是一个呃你没办法控制的点吗？我
1: 不会想控制它，但是我会想承担它。就是当如果这件事情不是那个，就是我不能说它应该发生怎么样，而是说这个东西是会让我看到它可能会有的不好的。影响的时候，那我宁可这件事情就是我去承担，就是比如说监督的角色，然后这些东西回馈给我，就是啊，可能会让我失望，可能会让我生气，可是我还是会持续去做它
0: 。他照三餐，关心我们的吃饭、大便、上厕所、喝水。我相信眼前的听众一定没有办法想象，原来小美是某一种形式的恐怖情人，<笑>这也很恐怖吧。
1: 我觉得这真的就是我说的，呃，是不是用那个方式去诠释？所以你真的要说这是我的底线吗？呃，我常常觉得底线是可以，呃，不可以不管的。可是你说我能不能真的都不要管？其实是可以的。啊、呃，所以其实这个东西到底是不是那一条底线？就是说啊，你这样子我就一定会怎么样？我一定会？其实老实说，不是的。我其实最近，我讲个例子，我最近跟小胖的分开来工作的时间变得很长，啊、呃，因为我自己有自己的工作要去做，然后小胖有小胖的工作要做，然后我们就变得不在同一个工作室，就不在胖窝，所以其实我不太会在一整天当中，我不太会再去问他说，哎，中午吃什么，晚上吃什么，你今天有没有大便，你今天有,沒有？其实不会啊，所以我。你真的要说那个赵三餐，其实那是因为我那个时候跟你在一起，所以我才会说这件事情有跟场域有关，有跟相处的模式有关。因为我昨天看了一篇文章，就是在讲说，呃，幼儿心理学，就是小孩子在，呃，他知道的规则，呃，被建立起来之前，他其实懂得规则的方式就是不断的探测大人的底线。嗯。所以他会，呃，你跟他讲哪件事情不能去做，他可能就会反复的去做那一件事情。那当然有一个说法，就是说他希望引起你的注意，嗯。可是那个是在再小一点的时候，嗯。可是再大一点的时候，他开始进入到一个社会也好啊，或者是到一个群体生活，他其实都在看着别人的这些反应，然后去知道什么事情他应该做，什么事情他不应该做。那这个东西是比较超出大人的想法的。因为大人小孩就是、我跟你讲，这个东西已经不能做，那他就会受到呃，对这个人已经告诉我这个东西不能做，所以我是不是，要么我是听这个人的话，要么我就要跟他 fight。可是小孩不是，小孩要试，所以他有一个过程，然后这个过程呢，其实对大人来说是很辛苦的，就是他会反反复复，反反复复，反反复复，他不会有那个经验记忆的。就是说，好像啊，我记得了这件事情。他其实记得，但他还是要去试。那这个东西对大人来讲很很困扰哈。比如说，他最近就会呃，你叫他去上厕所的时候，就是去大便的时候，因为他到现在还没有完全的，就是呃，用马桶上厕所，所以他会需要尿布。那他需要尿布之后，他每天晚上我尽可能都让他有一段时间是他可以好好的去把，就是顺畅的上出来。但是呢。他就会用各种的方式，啊，我出来拿一下玩具，然后出来拿几本书，啊，我出来抱一下妈妈，然后就是这样反反复复。然后可是呢，其实这些事情呢，两件事：第一个，他要去逃避他坐在呃，他就是自己一个人在那个房间里头那个他觉得比较无聊、没有互动的时光；那第二件事情呢，就是他在试探你的底线。因为当你跟他讲，你越跟他讲说你不要这样跑来跑去拿玩具，他有的时候那个调皮点就会出来。就是你讲到第二次、第三次的时候，他就会这样偷偷摸摸地走出来，然后看看你，然后赶快冲去拿玩具，然后又冲进去这样子。那这件事情，他就会触动我的，他挑战我的底线，也真的就会触动到我的底线。因为我觉得这种呃刻意试探里头，他其实带有。呃，小朋友不知道，但是其实大人会感受到的一种恶意，但是他是无心的，呃，所以我我我我知道他那个无心，可是你就会觉得说这个东西你需要让他明白，这个东西是一条底线来
0: 。本集节目如果在小宝十年后再听，他就会知道，我不是现在爸爸才对你有那么多要求，其、就、实、是、从你三四岁，爸爸妈爸,爸每天都在追你大便的事。<笑>但是，呃，这个几乎是我们天天上演的剧嘛。每个晚餐之后，就开始在追着他上厕所这件事。他只要今天上厕所顺利呢，我就觉得哇，今天我们家就太平了。那如果他今天没有上厕所顺利呢，就会好好好，整个晚上呢都不太宁静的感觉。所以，当他大便完了之后，他喊吼嘿， oh, hey! 妈妈在旁边吼嘿吼吼吼 ，finally， 今天会比较平静一点
1: 。哎、欸，可是你知道，其实能够每天上厕所是上百万甚至上千万的一种习惯，就是值得值上百万和上千万的习惯，能够每天上厕所。因为就是讲到很远了、啊，就是说其实肠道健康是一件就是很重要的一件事情，我认为啊
0: 。话说小美为什么会对身体健康这么在意？她应该是有个典故的吧？因为我的身体一直都不好、啊。因为我从小就是一个病底子，我想现呃，听众如果有。看过我们的脸书，或者是稍微看过小美的体系，一定不会这样觉得，因为她看起来就是非常的健壮。那在我的脱口秀示范里面也都会说，哦，那个肌肉，哦哦，身材，哦哦。可是呢，实际上她的身体一直都是很容易免疫力不好，就是别人只要一开始流感，我就觉得没什么感觉，他就感冒，或者是呃最近又有什么东西，就是他只要身体，比如说季节转换，他就会过敏。呃，各种，反正每两个礼拜就会发生一些他什么嘴巴破洞，就是没没有没有很顺畅的身体
1: 。我呃，我从出生到现在从来没有过，就是非常健康啊，非常。所以其实我会要求我自己要把身体维持在一定的状态底下，也是因为我还是觉得我对身边的人有很多的责任感，就是我我我还比如说我的工作。啊、呃，我其实常常，比如说，如果我在国外出差的时候，我都尽可能的去减少很多的，呃，会让我的身体可能会出状况的一些事情。所以其实我每一次要求我自己，都还是会回到说啊，因为我有事情要去做。可是如果我今天真的就是好像完全没有事情要去做，呃，我会不会要求自己呢？我会，那是因为我有我爱的人。那我觉得，我为着我爱的人，我没有要让他伤心，没有让他这个，没有让他担心我，甚至是没有要让他照顾我，觉得很辛苦。那我就需要把我自己做得很好
0: 。你没有挥霍过身体健康吗
1: ？我挥霍过身体健康的时候，好久哦、可是我都觉得那个都还不到是挥霍身体健康，因为我没有、嗯，我没有长时间烂醉过。哦，哦，我不是对那件事情哦。我对成瘾这件事情有很大的戒心
0: ，这件事倒是跟我是很像的
1: ，哦、嗯，因为我对于不自由这件事情是有很大的戒心的，就我被什么东西绑住，什么东西控制住，那我觉得我不会，因为毕竟这么长时间可以跟就是不那么健康的身体做相处，我没有那么恐惧跟那么讨厌疾病。就我不会说一来，然后我就觉得很慌，我一定要他赶快好，我一定要他走，我没有，我还是会用我知道的方式去跟他相处。可是我也会去想，就是说啊，其实这个东西，比如说现在有小宝，然后小胖的工作很忙，所就如果没有照顾好我自己，家里就损失了一个其实可以，就是帮助家里做很多事情的一个一个，你说战力好了，就是突然就少了一个战力这样子。所以这件事情才是我一直思考的那个底线
0: 。其实我的身体是蛮好的，就是打小就比较不容易感冒，然后也比较没有那么多有的没的的状况。我基本上住在医院的经验就是身材哦
1: 。但是小胖有一个都西比较特别，就是小胖呢常常是呃不来则已，就是一来就会就是。到达一个巅峰，就突然间就倒下来，就是突然间头晕，然后呕吐，然后一副你觉得呃好像是哦，
0: oh, 那也都三十五岁以后的事。我其实三十五岁以前真的很少有的没得
1: 。对啊，可是这个东西就是我说的，就是一个警讯、啊，就是一个警讯啊
0: 。所以这样子的身体呢，刚刚我们也可以做一个辩证，就是小美跟我之间的差别，是因为我身体好，所以我很容易扣、欸。o 我就觉得过好自己没有那么难。嗯，那。呃、嗯，可是小美觉得过好自己很难，然后如果她在过好自己、呃，之余，就会觉得有时候你你就会是这样子啊，哦，我如果有你这种天分我就不会怎样怎样怎就是会有这种心情会跑出来，所以她看到我们这些身体好的人，就在那边挥霍身体健康的时候，她当然就会有一点不甘，甚至有一点就是。水念唠叨，我觉得那个是一个很很正常的心态，毕竟我也会有，我看着别人拥有我没有的，然后可是他却呃挥霍的很很开心的时候，所以我能够理解他的这个想法。但是刚刚有聊到一个点是，当时啊、呃、我有说到在脱口秀上面就有说到小美的自律倒是我很欣赏的，因为我本身呢也算是某种程度自律的人，我们对于工作的热爱都是算是自律来的啦。就是我们可以成为自由接案者，就是我们自己会分配。那也，你能够自律，那个也代表说你自己能分配，也代表你其实不太喜欢人管。嗯，我现在在暗示他，我不是很喜欢人管。<笑>我也不喜欢啊，<笑>我也不喜欢、啊。要，我们不喜欢人管，嗯、但是我们为了为了不要人管，我们就只能寻求自律，就是我自己把事情安排好。对。對然后你你不要管我几点做这件事，这样子。或是几几分几秒，哪个时候等等之类的，我是
1: 可以两点钟睡，然后早上六点半起来写稿，
0: 然后大概六点半的时候就跟我说，<笑>哦，我今天工作十二个小时了。对，對晚上
1: 六点半的时候就说十二个小时，<笑>但是还是一样啊，那就是还是会再去洗碗啊，还是会洗衣服啊，对，该做的事情就还是一定都还是会要把它做完啊。讲、哦、到这里，我其实想要讲一件事情，就是因为昨天看到那篇文章，就是在讲底线这件事情，其实是在讲小孩的规矩建立。所以，我们大人是要逆反过来想我们刚才所有在讲的就是这些底线形成的原因，我们全部都已经知道。比方说，我知道我的从小我的身体不好，所以我知道我要抓那个潜质量，让我的身体能够有那些阿苏比，就是我累的时候我可以不要一累就倒了，然后我病的时候也不要一病就倒了，就是我能够抓这个。可是呢，在小孩建立起刚才所讲的知道这些底线背后的这个原因之前，他们用的方式就是不断的尝试。那其实我觉得这个东西是真的，我要跟小胖学习的，就是在这个不断尝试的过程当中，大人的理智有的时候是没有办法去同理小孩子在这一段时间的那个需求的。可是如果，我用我现在理性的去想，我们在青春期的时候啊，老实讲，那些垃圾食物也是吃到爆了
0: 。就是
1: 我们大学的时候都干过那个两千块钱，两千块就是十个人集资两千块，然后买十元烧烤，
0: 买两百串这样子。哇，好嗨呀、啊！<笑>哇
1: ，十元烧烤，你要
0: 买啤酒吗？有有有
1: 有，而且不是啤酒，我们是红旗二锅头套那个香草可乐，<笑>然后就这样堆一座山这样，然后炸薯条啊，鸡排啊，然后因为那个时候鸡排套餐很便宜，就是五十块钱一个大鸡排，然后一份甜不辣或薯条，然后还有一个七百 CC 的绿茶、啊、红茶。宵夜是这样吃的，而且不会胖。不会怎么样，然后就是喝酒啊，或做什么，就是这些都是我认为，其实你反过来去想，小宝现在在做的都是这些尝试了、嗯。就是我们试试看会不会出事，<笑>或者是你那时候就在想啊不会出事啊，但是你那时候知不知道这样对身体不好呢？我想到大学你都已经知道这些东西会对自己不好。可是,可是
0: 人性就是要去尝试过之后，然后吃到一点苦头，他才会回到一个比较正规的路上。这个比较像是我可能的教育方案，就是我会让他尝试在我容许的范围内，除非我眼睛没看着他，那我就直接跟他说 no」。如果我眼睛看着他，我当下没有别的分心的事情，我就会看着他犯错，然后在导导致到最糟糕的状况之前。让他有感觉到一点点痛，然后跟他说 “see s 这样子。可是小美大概就是在那之前，那她的容忍度比我还在低一点点
1: 。嗯，因为我我是一个比较容易呃，你要说悲观吗、呃？我不消极，但是我可能是一个悲观的人
0: 。相较我是乐观、呃
1: 。我不是一个消极的人，就我不会说啊这件事情没救了，我不会这样子讲。但是我会觉得说，嗯，这样下去这件事情会变糟，呃，一定会变糟。所以我会在那个变招之前，我等于是悲观积极派，就是看见了糟糕的事情，然后积极的去避免它，啊、哦
0: ，可能所以我是乐观消极派，
1: 哎对，消极派，消<笑>极派，我没有讲脏话，我没有讲脏话
0: ，乐观消极派，哦
1: ，对，所以其实这个是我跟小胖。我觉得我需要学的，一直一直以来都是这样子啊，就是呃，比如说呃，这一次胖波有一个小装潢，嗯，然后其实一旦碰到这种需要计划的事情，我是很兴致勃勃,勃的，嗯，我超爱计划，我是计划通来的，<笑>就是如果呃，我们之前去日本啊做什么、啊，小胖基本上是很轻松的。啊、呃，除了走路不轻松之外，
0: <笑>那可以下一次再来聊
1: 。啊、呃，对，但是基本上呢，他就是只要去就好
0: 了，啊
1: 、嗯呃，然后负责订机票啊这些，其他事情就是
0: 我比较随遇而安了
1: 。呃，基本上行程啊，所有东西都是我规划这样子。那我很我我非常享受这件事情，呃，我喜欢做统筹，呃，我喜欢做。我反而不喜欢做行政啊，这个也可以下次再聊哇。这已经开了两个坑了，就我跟小胖两个人都不喜欢做行政，但是我们两个都喜欢做统筹。然后呃，讲回这次胖窝的装潢，那我其实就会很想积极参与，因为我就觉得说啊，对，就这个地方可以怎么来着？可是这次我有很刻意的，很刻意的，就是嗯，就是你决定，嗯嗯，你做。嗯、然后就是我觉得好，然后但是我还是会忍不住的时候，我就还是会跟他讲啊，我我可以帮你找这个。所以我这一次尽可能保持的就是我帮他找可能性，但是我不下指导词。啊，大部分的时候就是应该说全全部了吧，我没有我没有基本上我没有在中间插手些什么，然后就让他去做，然后让他有自己的、呃、schedule， 让他就有自己的啊、呃、时间。所以其实。我好
0: 像允获得爸爸允许的少女拥有自己的房间呢
1: 。对，所以其实其实这件事情也是我一直要告诉，这、就是、我一直在练习一件事情，就是，呃，你的悲观，并不能够带来事情的好像。就是你的悲观，就算最后让你说的是对的，那也是一件糟糕的事情啊、呃！这是其实投呃，这是我有一次去听一个投资课，然后他在讲华尔街里头一个非常重要的一个一句话：悲观者正确，但乐观者获利。所以你是要获利还是要正确？嗯，因为你正确就是啊、呃，你看，就像我说的，一定会跌嘛，就像我说的，一定很糟糕嘛。嗯嗯嗯、但是他说正确了就，结果。又怎么样？他是很、嗯、很糟糕的正确啊、嗯。对。可是乐观者获利，就是说，我相信这件事情会过，只是时间的问题、嗯。但是这是他他要学的东西，这就是我会觉得啊，那天我有很在这句话学到一件事情，就是啊，这是我跟小小胖的一个很大的不同。所以我还是会觉得说，把这个东西当做一个呃，你学习什么是底线，什么是原则的过程，跟对小宝的教育是一样的。所以其实这个中间，我会有很多我自己的挣扎，啊，讲讲很很心酸的一个点就是，你会发现说，小宝有的时候会很 appreciate 就是小胖的这种价值观，因为小胖的这种价值观呢，在初期呢，并不会带给他压力，可是在他痛苦。或在他不舒服的时候，他也不会想到我的价值观，所以这件事情呢，你
0: 正确，但是没有获利，对，没有获利，你没有存款
1: ，对，所以也不会想到我的价值观。哎呀，所以其实这件事情也很挑战我的放手，其实带给小孩到底是一种，呃，他学得到，但他也不会感受得到，其实我对。这些事情要求的背后有我的原则，有我的用心，有我对他的情感，所以，所以有的时候我会很气馁，或者是其实有时候很生气，其实是因为很气馁，好、啊，就是这原因，就我找不到那个方法，可以从我的角度让他明白一些事情，好、啊，这个是我想没有得解决，就对我来讲没有得解决，但是这是可以分享给大家的一个呃心路历程。就是说我不是真的只是，这这一点也是要跟小方沟通，就我不是真的只是爱生气，啊、嗯，因为因为有的时候生气的那个表象会被放得非常非常的大，但是那个背后其实是有很多很气馁的部分，然后有的时候会看到小孩子在面对到呃要求面对到张力的时候，就像水一样嘛，啊、呃、这边挡住了，他一定会往另外一个方向里。那这个流向常常就是啊，又流到小胖那个地方去。然后妈妈说的是对的，然后呃，就是要抱妈妈，然后妈妈陪我，然后不要你这个，这些东西都会让我。其实你要说受伤吗？我觉得不至于到受伤。其实那个东西反而是会让我觉得，那我现在一直在要要求他的时候，那会不会又还是这样子？就是他又遇到一道墙了，他又遇到一道墙，他又要流走，他又要流走，他又要流走。所以它其实是会让你觉得那个气馁是会越来越强的，以至于说其实你不是觉得伤心，你只是觉得说，唉，就无奈这样子
0: 。就是伤心。<笑>可是父母对孩子爱本来就是这样啊，你既然你付出了你，你还是会去期待他跟你说一句爱你，或者是要你，或者是呃什么东西都想到你那。呃，可是这个东西，小美就只能一直努力。毕竟我真的跟她相处很久很久，那我也存了很多。那我们有一个比较有趣的反面是说，我呢，其实如果相凶起来的时候比较凶，因为我没得妥协，我要这个就是要这个。<笑>所以如果当我变脸的时候，小宝就会很清楚的知道不可以跟，就比较就是没得闹这样子。对，那但是小美呢，就是常常在生，她比比我快生气，但是呃，也比我快妥协。就比如说像糖果，上次那糖果，我就带进去洗澡，管她再怎么闹。但是你觉得怎么讲一讲，两个人都跑来跟我要糖果，就是我觉得不是说好不给，就是不给，然后什么东西，所以。他的呃，我们家是这样子，但是我们刚刚也得到了一个很有趣的结结果，是原来他是悲观消极，啊，悲观积极派；我是乐观消极派。我我想我是呃，尽量保持乐观的态度，没有办法去控制别人。我觉得很多事情让我学会到的是，改变别人是一件非常。非常困难的事。如果你把你的价值、把你的生活很多的东西都压在别人身上的时候，哦，真的好折磨自己。前半生这样过了之后，就觉得说，嗯，可以了，我可以更多就是我自己能不能维持一个心情平和，在我一个有能力范围之内，我再来去帮助其他人。因为我臭脸，我不开心的帮助别人，别人也不领情，就回到小美的那个气馁上面。可是大部分的人对自己为什么会有底线是没有觉察的。嗯，我觉得这个是比较。比较需要去探讨的，就是如果我知道为什么我会变成这样的我，那其实当我说给别人听的时候，别人才能理解。可是通常我们是不知道，所以我们就一直不停的就是你怎么怎样，你这样你那样，你你你都是你很少我因为我怎样，所以我会这样所以今天聊到不管是底线，或者是呃你是一个乐观还是悲观的人。对我来说，觉察是第一个点。你知不知道自己为什么会怎样？然后另外一个，我也想要请问，嗯、呃，所有的听众也可以去思考一下，你跟你伴侣之所以成为伴侣的原因，你是不是知道很清楚的知道你需要伴侣的什么点？好比说，对我来说，呃，讲话好累哦，所以小美可以这样时时刻刻的碎念，好厉害哦，然后也去依赖他，就时时刻刻去跟小宝讲到，所以小宝呢也会跑过来。跟我就是把我的腿掰开来说，妈妈不可以翘脚，或者是妈妈不可以怎样怎样怎样。很多时候呢，我还蛮乐于去演小宝的呃的下一辈，呵呵或他的学生。当他来教我的时候，就是小美她的讲道成功的时候，那小宝呢，他也需要这样子的宣泄，他也需要去教别人的感觉。他的人生如果从头到尾都是被人家教，他好好。好没有得发挥哦，那有时候我们就是我们这一个自体循环，小美教小宝，小宝教我，我再来用各种形式潜移默化小美，然后我们就这样子一个循环，我们自己很开心就好了，这就是我们家哈、啊。但是好处是，当我们录了 podcast 才,才会让人家知道说哦。或者是说，让我们自己更确定啊，我们就是这样的一个家。那我相信这个东西呢，对小宝会是一个很美好的礼物。那个礼物很多东西都来自于觉察，而这个觉察是不是能够沟通的？那今天聊到底线，对我来说，我有一个底线，一直都还没分享，就是其实我很不喜欢打扰别人。这个小美应该也有。在日常生活中可以发现，比如说他可以说：“哎、欸，小小胖，你就叫谁谁谁去做一下什么啊？”然后我就就可以自己做的事，<笑>概念是这种。我其实还蛮不喜欢打扰别人的。那最近呢，因为出书总是要各方拜托，请大家推荐那一个哦。对我来说，这个真的是。就是我的底线，我要踩我自己的底线，不是别人来踩，是我知道那是我自己的底线，我必须得面对了。那呃，所以其实不是说我不知道我的底线，或者是呃怎么样，应该是说我们每一个人都只要知道自己的底线，然后怎么去跨过，在不同的人事是人事、时地、物、场合去呃选择再超越一点点，再跨越一点，让底线再松开一点，再有弹性一点。啊、呃，或许会对自己的生命会更好一点，而不是那个底线是死的，好像别人就是他一点动弹不会，因为岁月不会因为你人生发生的事情而改变。那我觉得那个可能是折磨自己的一种呃逻辑吧。嗯，今天的家常话胖许就到这边告、哦、一段落喽，非常感谢大家的聆听，拜拜，拜拜。